0: おはようございます。2021年、令和3年、9月16日、木曜日。本日も新聞解説、がらぎきやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としては、北朝鮮の弾道ミサイル。えー、こちら発射されたということで、この話題から取り上げていきたいと思います。えー、韓国軍合同参謀本部、15日、えー、北朝鮮が、えー、同日午後、日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発を発射したというふうに発表がありました。えー、当初ですね、えー、速報が流れたタイミングでは日本の排他的経済水域 EEZ の外側に落下したというふうに伝えられていましたが、えー、昨日の夜にですね、岸信夫防衛大臣が弾道ミサイルどこに落ちたかというところについて日本の排他的経済水域の内側に落ちたというふうに推定されると訂正をしました資源探査など日本の主権が及ぶ EEZ 内に北朝鮮のミサイルが落下するのはですね2019年10月以来約2年ぶりのことということになりました北朝鮮弾道ミサイルの発射実験自体はです、ね、発射実験なのかな実験なのかあー何なのか分かんないですけど弾道ミサイルの発射自体としては2021年3月25日以来とということで、まあ、こちらは約半年ぶりということになっております。えー、ついこの前ですね、えー、新型の長距離巡航ミサイル、えー、こちらの発射実験に成功したと明らかにしたばかりのところから、立て続けに,、えーミ,サイルにえー、ミサイル開発による周辺国に対する、まあ、圧力というか、ですね挑発行為が続いているということになります。ここで一つポイントになってくるのはですね、弾道ミサイルなんですけれども、今回発射したものは短距離ということで、長距離の開発、こちらを推進しているわけじゃないですよということになります。アメリカ、トランプ政権の時代ですね、アメリカ、北朝鮮との交渉を進めていった背景一つとしては、北朝鮮、長距離のミサイル開発、これが進んで核,核ミサイルと融合することによってですね、アメリカがあ射程圏内に入ってしまう。それは断じて認められんということで、それ以外のところについては多少の情報をアメリカ側もしながら交渉が進んでいったということになります。最終的に北朝鮮の核がですね、核の放棄につながるような動きにならなかったため、トランプ政権としては交渉を一時中断ということで、今に至っているわけですけれども、えー、今回、北朝鮮が発射した弾道ミサイル、えー。弾道ミサイルの中でも射程距離が短い、短距離ということで、アメリカ側に対して、えー、このまんまあ僕らほったらかしにしておくと、次は、えー、中距離、長距離と、えー、弾道ミサイルのです、ね、射程距離を長いやつの実験をやっていき、さらに核ミサイルの、えー、軽量化、これを探るような開発実験。こういったこともやっていきかねないよと。さあ、今のうちに交渉しようよ。テーブルについてよという呼び水の部分も一つあるのかなと思います。直接的に今回、このタイミングで北朝鮮が弾道ミサイル発射をした背景にはですね、えー、本当、その昨日同日に韓国軍としてもですね、えー、SLBM、潜水艦から SLBM の BM は弾道ミサイルですね。バイラテラルミサイル。L は多分ランチとかな。S がサブマリ。要は潜水艦から弾道ミサイル発射しますよっていう、こちらの実験。これを昨日、韓国はもともと予定をしていました。この予定されていた韓国のミサイル開発にかぶせて、韓国がそういうふうに軍事力の増強するのであれば、北朝鮮としては黙っていないぞという、こういった圧力をかけてきたという内容になっております。韓国が今、開発を進めている SLBM、潜水艦発射弾道ミサイルというのはです、ね、どこから発射してくるかがわからない。潜水艦なので、移動できるんですよね。で、かつ移動できるだけじゃなくて、しかも水面下に、えー、海面下にね、隠れるわけですから、あそこから、どこから、いつ、どのタイミングで撃ってくるかっていう補足が非常に難しいというものになるので、えー、北朝鮮のね、弾道ミサイルとか、今移動式をいろいろと準備したりとかしていますけれども、基本的には地上でミサイルを撃とうとするとですね、長え例えば燃料を導入したりとか、いろんなそういった動きで弾道ミサイルの準備をしているとかっていうことがですね、まあ、こう、わかりやすくなってしまうと。それに対して韓国が今準備している、実験を進めている SLBM っていうのは、潜水艦なので、えー、海面下に隠れていくということになれば、あどこから撃ってくるのか、いつ撃ってくるのかが補足し,しづらいという特徴があるというものになっております。もともと韓国ですね、えー、アメリカとの米韓ミサイル指針、えー、こちらの中で、えー、韓国射程距離 800km を超える中長距離ミサイルを作ることができませんでした。それが撤廃されて、韓国の軍備増強というものが今、進んできているということになっており、こちらについてはです、ね韓国、韓国が配備したそういったミサイル、こういったものが射程圏内に北朝鮮だけじゃなくて、中国やロシアも入ってくるということで、中国やロシアもこういった韓国のミサイル開発については懸念を示しているというような状態になっております。え昨日、ちょうど北朝鮮がですね、えー、ミサイル発射した時間帯では、えー、韓国ソウルで、えー、韓国のチョン外相と中国のワン・イ、えー国務委員兼外務大臣があ昼食を一緒にソウルで取っていたタイミングです。で、この取っていたタイミングに北朝鮮がミサイルを発射した。で、えー、ミサイルを発射した背景に、えー、韓国の SLBM の開発に対する、まあ、抗議の側面もあると。という状況の中で、中国としてもですね、こちら、もしかしたら北朝鮮のミサイル発射、暗黙の了解の上でやっていた可能性というのも十分あるのかなと思います。韓国外務省によりますと、この会談した、昼食、昼食をね、共に取っていたワン・イーさん、一方の軍事的措置が。朝鮮半島の状況の悪循環につながらないよう、関係国も自制が必要だと語り、ミサイル開発を進める米韓をけん制したという状況になっています。えこういった周辺諸国、ね、え北朝鮮だけじゃなく、各国をミサイル開発を進めていっている中、あ昨日の夜、加藤勝信官房長官、記者会見で、えー、日本国周辺には、質、量、ともに優れた軍事力を有する国家が集中し、軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化の傾向も顕著になっていると指摘したということで、中国軍200万人を超え,え、北朝鮮も陸軍兵士中心に100万人を超え,え、韓国もね、60万人えぐらいから今何万人だったかな、60万人ぐらいだったと思うんですけどね、軍事力、兵備を進め、人員だけじゃなくて武器も向上させてきているという中日本としてもです、ね、自衛隊20万人ちょっとと二十万,万人弱20万から30万の間の自衛隊を抱えその中でどういうふうに装備費を見直していくのか。今年はですは、ね、中期防衛計画、えー、こちらの,の見直しのがすることができるタイミングではあるので、しっかりとですね、えー、総裁選、は、え、じ、ー、めとしたその後の衆議院選挙とかでも安全保障国の、国をどういうふうに守っていくのか、国民の安全をどういうふうに守っていくのかというところの議論をですねぜひ進めていってほしいなと思います。